0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。周五那天我出去一整天，参加了一个挺高逼格的会议，叫“全球传感器高峰论坛——中国物联网应用峰会”。说这个会高逼格是什么意思呢？一个是来了一些官员。比如像北京市发改委的主任，还有国务院参事，国家开发银行金融有限公司的总裁，还来了一些专家，比如中科院微电子所所长，小米科技的副总裁，还有等等等等。我曾经参加过的会，大部分都是产品发布会，商业化的味道比较浓重，没有什么官员参与。商业化浓重呢，说的好像是充满了前秀一样，其实呢，我想表达的是。它是一种非常务实的风格，而官员到场多的这种会议呢，虽然他们的讲话我没有兴趣，但是也能从中听出一些官办经济的味道。所谓官办经济啊，它既不是计划经济，也不是市场经济，它是一种各级政府的经济行为的总称。而且这些政府的管理者呢，竟然在用自由市场的方式来搞经济，咱们来慢慢说说。所以刚才我所提到的。官员的味道比较浓呢，我也要说的是官办经济，这种官方的政策对经济的鼓励还是作用还是非常大的。这个会议啊，刚开始的45分钟呢，就是六位高官讲话，主要讲的就是国家在相关传感器、半导体、互联网上的一些鼓励政策跟政策的后世影响。随后的一些专家的内容啊，就有吸引人的地方了，比如给我印象最深的是戴伟民教授。他是新源股份的总裁，他介绍的物联网中的有些东西天生是不需要高速率来传输数据的，所以对这些东西来说 ，LTE 4G 的这种连接方式中的 Cat One 就足够了。这个速度的分类呢，就从 Cat One 一直分到 Cat Eight。那么现在常用的移动 4G 呢，就是 Cat Four。华为呢是最早推出了一个 Cat Six 的手机产品，它的速率是下行300兆，上行50兆。而咱们刚才介绍，他说不需要那么高的速率，用 Cat One 就可以呢。Cat One 的下行啊只有 10， 上行只有5。但是好处呢，就是因为它的速率低，所以这个模块在工作的时候功耗也特别低，所以这个电池的续航就可以大幅的增加。这是他说过的一个有关的技术小点。还有一点呢，是跟半导体工艺相关的，叫全耗尽型绝缘层上硅的半导体工艺。这个技术啊是最近几年刚刚成熟的，而且已经开始商用了。这个东西经常用来跟英特尔的一种叫 FinFET 来做对比。咱们原来的节目中也提到过 FinFET， 它是一种把晶体管竖立起来的工艺，就给立起来了。原来全是在2 D 的这个范围中画的版图，现在可以给它竖起来了。这竖起来有什么好处呢？这样做了以后，栅极跟它的原极、漏极的接触面积就。大大增加了电压对沟道中那个电流能不能通过，对它的这种控制就强多了，大幅的减少了漏电流。英特尔呢，形象的管这种技术就叫做3 D 晶体管，而这个全耗尽型绝缘层上硅这个设计目的啊，也跟刚才咱们说的3 D 晶体管是一样的目的，但具体的技术细节呢，在咱们这个音频节目里确实是不太好讲明白。如果用汽车发动机做一个可能不太恰当的比喻的话呀，英特尔用的那种三 D 晶体管呢，可以理解成是用某种方法把这个自然吸气的发动机给拓缸了，增加了它的缸内的燃烧空间。而全耗尽型绝缘层上硅呢，它有点涡轮增压的技术。其实我也是在暗示啊，全耗尽型绝缘层上硅这个技术应该是更强的。这天的上午呢是主论坛，一个一个人上去去讲。下午呢是六个分论坛，分传感器、智能硬件、车联网跟新能源汽车、3D 打印、移动医疗，还有投资融资。其实我个人兴趣最大的是 3D 打印跟移动医疗。我们泡泡网呢派去了几个人也是分别去了几个会场，我去的是新能源汽车跟智能硬件。其实新能源汽车我多少有些熟悉，最遗憾的呢是没能听到移动医疗那场。大家如果有兴趣，也可以在我的微博上找到其他分论坛泡泡网的报道。不过，因为这个会议的性质啊是行业性的，而且这个味道很浓，所以不是这个圈的从业者啊，很难弄清演讲者的内容。有机会呢，我们也可以单独约一些演讲者来聊一聊，针对某一个具体应用的技术细节。这次会的具体内容呢，我就不多做介绍了，因为一期的音频节目如果没有一个主线故事来贯穿的话，听上去就跟念说明书差不多了，也是挺折磨听众的。这期我想说的是一篇几年前看过的文章。参加了这次会议以后啊，我感觉到的是，中国目前的电子信息产业相关的任何的细分工种，我们国家都有相当多的企业在竞争。每个成熟的产品零部件都能在国内找到生产商、设计商，就都没有落空的。咱们生活在大国呢。对社会环境、经济环境都是特熟悉的，有时候都感觉不出来有什么奇怪的。但是如果咱们生活在一些小国，比如像马来西亚，当然其实人家也不小，人口也不少，但和中国比起来肯定算小的。或者说，咱们举个极端的例子，你出生在委内瑞拉，你就会发现啊，你一辈子都不可能遇见某一种人。什么样的人呢？就是他在从事国产专业的某一领域，他要说起自己的工作呀。一聊跟你聊两个小时，你几乎一件事儿也听不懂，你就遇不到这样的人。还有呢，日常生活中你所用到的全部的日用品，包括电器甚至是汽车，全都是国外的名牌，都是大牌子，没有任何国产的品牌。就算是有那种价格极低的山寨品牌呢，一个是它都是 Made in China， 第二个呢都是很小的那种东西，比如像指甲刀啊，就这种小东西。可能你会说了，这不是挺好吗？市场中都是正规的，国外的大品牌，没有假货，放心买。是的，但是如果你听我说完下面这篇文章呢，你就会发觉，这也是一件令人绝望的状况。这篇文章是中科大陈晶在2003年时写的，题目是《经济版图中的发展中国家》。这是一篇12年前写的文章啊，即便现在来看，也是非常具有前瞻性的。文章里说的是什么呢？你比如全球的国家，如果要去地图上看的话，你发现最大的是俄罗斯、中国、美国、巴西，是吧？他们每个国家都有那么一大片领土。然后你再看，哎，阿根廷那么细长的一条。你再看非洲，挺奇怪的，怎么这国界线都跟刀砍斧剁的一样，齐刷刷的？呀。之后呢，你再分析，哦，原来有的国界线呢是按民族划分的。有的边界是战争以后留下来的，像非洲的那些边界呢，是殖民地时期的时候，殖民国家为了互相平衡利益，就那么按照经纬线给切出来了。这个呢就叫做地理版图的由来。而每个国家的经济状况，它也是可以用这种版图来形容的。所以这篇文章就是分析了世界上发展中国家的经济版图。第三世界这个词儿，或者换一个说法，发展中国家。听上去就是一股倒霉的味儿。先来看看世界各国贫富的分类。首先是发达国家，都有哪些呢？呃，北美的美国跟加拿大，除了东欧以外的欧洲国家，大洋洲的澳大利亚、新西兰，亚洲的日本与四小龙，还有以色列，一共是28个国家。高的呢 ，GDP 人均有5万美元，低的也超过 5,000 美元了。发达国家还有什么呢？像石油资源特别丰富的沙特。科威特、阿曼，这些都是典型的，还有一些西亚、北非和拉美的一些小国，伊拉克、利比亚呢，这些本来也是挺富的，结果被美国给搞了，比较惨。这些国家人均的 GDP 有一万多美元，少的也有三千多美元。除了发达国家以外，还有一种类型叫小康型的，都有哪些呢？东欧的国家，包括俄罗斯也算，还有像土耳其。拉美国家中比较好的，墨西哥、巴西、阿根廷、秘鲁、泰国、马来西亚、叙利亚、约旦、南非，还有一些非洲的小富国，这些国家人均 GDP 都在1 0 0千到0 0美元之间。像刚才提到这小康国家中，像博茨瓦纳这个非洲国家，还挺畸形的，就盛产钻石，而且全国有三分之一的人口感染了艾滋病。最差的呢，就叫穷国了，都有谁呢？就是除了以上所说的所有国家，他们这些国家人均 GDP 都不到一千美元了，就像绝大多数的非洲国家，还有拉美的穷国，所有的南亚国家，除了新马泰以外的东南亚国家、中亚的国家、朝鲜跟蒙古。如果对比一下上个世纪最后十年头跟尾两次的数据统计，你就会发现，发达国家这个群体中是非常稳定的，在二十年里都没有什么变化。如果再增加十年，考虑30年间的变化呢？那么增加的就是四小龙。也就是说，发达国家的构成啊，在二战以后，其实唯一变化的就是增加了亚洲四小龙。这二十年过去了，再没有一个国家进入这个层面。2003年的时候，中国 GDP 也是首次超过了人均 1,000 美元大关。这篇文章是03年写的，到了现在，过了12年以后，中国的人均 GDP 已经达到了 6,800 美元。他觉得发达国家的构成啊没有什么变化，这件事儿挺奇怪的。如果不考虑石油国家，那么发达国家的门槛大概就是 5,000 美元人均 GDP。你要说能进入这些发达国家，最有希望的是那些小康型的国家，比如墨西哥、巴西、阿根廷、马来西亚跟泰国，他们一度都表现不错。可是不管过去了20年还是30年，就是搞不上去。其实，如果你的人均啊已经达到了 2,000 多到 3,000 多的档次以后啊，只要国家中再出现一次经济奇迹或者是经济腾飞，不到10年就肯定能到 5,000 了。退一步说，甚至不用发生这个国家的经济奇迹，就等着货币升值就能过这个门槛。当初亚洲四小龙冲到了人均 GDP 5,000 美元以上，再往后的变化就是靠着货币升值来实现的。一开始基础假如不是特别差的话。如果有能连续20年的缓速增长，都可以进入到发达国家的水准。对于发展中国家来说，上个世纪的最后十年是最悲催的。54个国家过了十年以后，比原来更穷了。但其中有两个例外，一个是中国，一个是印度。前面说了， 2 0年中没有一个发展中国家能够奋斗成功。这些国家的内部原因呢，都有哪些？比如像卖资源的诱惑。因为有一些发展中国家有很不错的自然资源，比如像石油，这些国家的人呢就满足于靠资源过活，只考虑花钱的方式，不考虑另外挣钱的途径。如果要是一旦走上这条道路，这一个国家的前途就算完了。最严重的是人民没有努力的动力，都觉得不要紧，卖资源就是了。对于这些国家来说，眼前的威胁就是眼红的邻国打进来了。对这些国家来说。一定要大量的买武器，而且要抱紧老牌帝国主义的大腿。最惨的是跟大腿关系没搞好，那就成了伊拉克了。这些国家还有什么问题呢？就是民风懒惰、拖拉。拉美跟非洲大部分国家都有这个问题。像拉美的国家吧，工作态度呢比非洲的好一些。虽然他们也喜欢罢工、喜欢狂欢节，但是只是表现的懒惰一些。像非洲一些大兄弟啊，那就没救了。他们一般什么情况呢？就是领了工资以后，买一夜春，吃喝玩乐，这一月工资当天晚上就能全部花完，然后喝得酩酊大醉，躺在大街上。第二天怎么过？下一个月怎么过？这日子完全不带想的。总的来说，只要是肯干活，假如不发生一些特殊的不利条件，慢慢的经济都会发展起来的。因为经济它是有一个自然增长的趋势，比如像工厂多了，你要再建下一个工厂。各方面条件都具备了，所以就容易了很多。影响很多国家进入发达国家的第二个原因呢，就是全球化。全球化是怎么摧毁有些国家进入发达国家行列的美梦呢？因为全球产业分工扩大了世界的贸易，这些看上去啊好像不错，一些国家确实能通过全球化的过程从穷国变成了小康型的国家，比如一些东南亚啊。这些国家发达了起来以后呢，工厂也建起来了，或者来了很多很多的游客，表面上看起来真是欣欣向荣。但麻烦在于，全球化是按照发达国家的规则进行的，那些投入到全球化的国家中，或多或少都向发达国家借了债，比如像国际货币基金组织或者是世界银行，这个债权就抓在发达国家手里。发展中国家借债的初衷在于刚开始国家穷。想要搞一些工厂啊，比如搞一些大楼、搞一些计划设备项目，没有钱。那么发达国家可以提供这笔钱，于是就走上了危险的第一步——借钱。最不成器的那些国家实在是特别惨，比如像非洲的穷国，他借来钱以后，本来是要发展经济、呃脱离赤贫的，结果这些独裁者或者是军政府这些特权阶级啊，不管这个，他们拿了钱直接就给存到一些发达国家银行里头。就直接贪污了，或者是自己花天酒地，全给浪费了。另外还要买武器，所以这些钱刚刚从世界银行借出来，马上就流回到发达国家中了。这样一来，这个还钱也没希望了，怎么办呢？要不就继续借，要不就用自己的自然资源来抵押。所以这个游戏的最后结果呢，就是发达国家开足了马力印钞，发给这些穷国。穷国们呢，不到一会儿又把这些钱原封不动的送回来了，而且在送回来的同时，还把自己的资源也奉上了。资源卖光的时候，债还欠得一大笔一大笔，根本还不清。所以很多国家走到最后一步的时候，都是躺在那儿等死。等死是个什么状态呢？就是整个国家发生饥荒，没有任何资产可以还债。这时候他们怎么办呀？就要求发达国家免债呗。这些发达国家呢，好像看上去很仁慈，看到这些国家也实在没有什么可以抵押的，于是就把一些债给免了。在西方国家中呢，只有最后的那个发放救济品是新闻的焦点。西方国家的普通民众呢，也真心的觉得自己国家很仁慈。直到现在，还老有一些人一听到中国对外援助就大骂，其实中国在援助非洲中也逃不脱这个逻辑。一些看得比较透的非洲的民众其实是挺恨中国的，即便中国给他免去债务，给他很多食品上跟经济上的援助。除了这种最恶劣的情况呢，像拉美国家吧，他们就好一些，工厂建起来了，城市也建起来了 ，GDP 也慢慢增长起来了，债务呢陆陆续续的还上了，但是旧债还完了以后啊，还要借新债继续建设，大家生活水平不断的提升，出国旅游，买汽车。但是这种情况并不是能一直维持的，它总会出一些小问题，不管是步子走快了，还是出现了大的贪污犯，还是遇到了世界经济形势不好，总之吧，经济增长不可能那么一帆风顺，那么建立在增长预期上的一些项目，问题就越来越大了。这个时候，发达国家又来了，就像东南亚经济危机那样，债务多了，外汇就少了，最后在经济危机的大潮之下。这些国家货币贬值 ，GDP 的数字呢原来是慢慢的、缓慢、稳定的增长，结果只要经历这么一次经济危机 ，GDP 数字一夜回到解放前。所以这些小问题一下就变成了大事儿。但你说像发达国家，他们一样经历了这些经济危机啊，或者这些小问题，为什么他们就没事呢？其实这里就要解释一个关键词，叫结构调整。借债的这些国家，比如像拉美啊、东南亚的这些国家。他搞建设有了初步的成果以后啊，继续借钱，世界银行就说了，可以借，但是你必须得听我们的建议，有些建议你是不得不听，你不听这钱就借不出来。有些国家呢，甚至是主动请一些世界银行啊组织的学者来给他们设计。那么这些发达国家跟专家的建议是什么呢？最后都是这样的结果，借给你们钱以后，你们国家投入的这些产业啊，最好能弥补我们发达国家没有生产缺的这部分。在短期来说，这些借债国呢，通过生产这些产品，然后再卖给发达国家，可以赚一些钱。但当他们富了以后，自己要生产一些高级的产品，要丰富产品线的时候，发达国家就说了：“你们甭生产了，反正研发生产也搞不过我们，也没什么效率，就干你们自己拿手的那个就好。”这些发展中国家已经进入小康了，一想也对呀、啊，我们造玩具、养牛干的还可以啊，干其他的造汽车我们造不了。人民有了点钱就让他们花吧，所以呢就把国门打开，发达国家的大公司产品就长驱直入。只要国门完全打开了，产业的结构调整就完成了。结果这些发展中国家就发现上当了，自己干的这些事儿呢，比如做玩具呀、养牛啊，确实能赚小钱，比甘卖自然资源要好一些。可是再往后呢就不怎么来钱了，要想继续发展吧。这些赚大钱的活都让发达国家给垄断了，本来有机会争取到的一些外资呢，结果又跑到中国去去了，所以就没有什么办法。这就是拉美与东南亚的小康国家经济奇迹后面的经济危机的原因。拉美国家70年代是经济奇迹，后面遭遇了20年的危机；东南亚国家是80年代的奇迹， 9 0年代遭遇危机了。危机完了以后啊，它不是下一个经济奇迹，不是周期性的。而是一次性的，只要你完蛋了，你就躺在那儿再也起不来了。如果考虑到苏联、东欧跟波兰这些国家解体了以后呢，全世界绝大多数发展中国家都躺下了，惨的呢就只能光靠卖自然资源等死，稍好一点就是经济危机过后再没有希望了。发达国家其实不在乎这些国家变成什么样，只要能顺利的得到这些国家的资源。方法呢，就是用高价卖产品给这些国家的富人，这不用等价交换，因为对方国家没有相同类的产品。说的明白一点呢，发达国家是有意这样做的，发展中国家只有两条路可以选，一种是你努力一点，你就能成为发达国家的经济后院；如果你要不努力呢，就像非洲一样，完全躺下了。如果说发展中国家还有一些技术能力，那么就在中国跟印度两国。这两个国家都能发卫星，都能造汽车，这在其他发展中国家就没有。一个国家的希望在于产业发展，不在于一时的人均 GDP。这两个国家的经济基本上还是独立自主的，不是说没有外资，而是两国的领导力量还没有被发达国家所掌控。经济道路过去是自主选择的，今后也有自主选择的余地。其余那些发展中国家呢，是已经没有选择余地了。为什么他们没有余地？因为这些国家是民主政府，民主政府背后的这些财团呀、啊，你说不定他就是美国利益的代言人。就算有一个总统想奋起脱离这种经济秩序，结果众议院大批大批的资本家他们不同意。中国利用外资水平在发展中国家是最高的，也是中国经济增长20年奇迹的一个非常重要的原因。虽然有很多文章批评中国利用外资政策中的错误。但是在全球范围来看，中国的外资政策有几个显著的优点。历年来对外债是借了还，还了再借，到现在为止累计还有 1,400 多亿美元的外债，而且建成了很多项目，并且没有给国家造成什么麻烦。仅就这一点说，全球发展中国家都没有一个能赶上中国的。这是因为中国政府对外债使用是非常小心的，借债都是有项目的借，政府对外债的管理能力。和效率都是发展中国家最好的。刚才咱们举了一些负面的例子，要不就借外债完了以后胡花乱花了，要不就是借多了还不上，结果自家货币崩溃。中国对外资的使用上，监管是非常严格的。你这个外资进来，至少要建一个工厂或者是研究中心。如果你要是能提供技术，那更好。所以它就能保证这个外资不是热钱，不好跑。外资想到中国呢？他肯定的目的是要盈利，但是他要盈利就只能搞生产，不管建了的工厂是不是血汗工厂吧，他总得出东西，然后再分配利润，所以这样呢就不是一个热钱的经济游戏。中国政府对外资还是有准入限制，这个限制啊就是领域上的限制，有一些领域你可以搞合资，有些领域你合资的份额不能超过某一个百分比，有些领域你可以独资。但是有一些领域你是不让外资搞的，而大多数的发展中国家，它的外资是随意出入的，想干什么都可以，就是那种完全自由的国际竞争，连开银行都可以。中国政府利用外资的出发点是好的，是利用外资来提升技术，虽然过程中有很多操作性的失误，但是这个原则是定了，所以总能得到一些益处。很多人都有理有据地批评过中国政府的有一种做法。就是说，你这笔钱你造船还不如直接买船呢，浪费这么多钱。但是放眼到全球范围来看呀，其实到现在为止，只有一个发展中国家能在制造业上显现了能跟发达国家对抗的能力，这就是中国。而这种能力在改革开放之初是没有的。中国现在有几个比较大的制造产业是没有发展很好的，比如像飞机制造、汽车制造这些行业被人所批评。但是要看到这两个行业。如果中国能搞好的话，那不就成了发达国家了吗？中国在除了这两个产业外的其他的制造业上发展的就非常不错，所以紧盯着这两个难度最高的产业骂，是容易忽视总的趋势的。中国的 GDP 是靠内需的拉动来发展起来的，典型商品代表这种趋势呢。8 0年代到90年代早期啊，靠电视机、洗衣机，靠这些家用产品，中国自身的需求来消化。造成的 GDP 的增长就是非常实在的。现在就算是穷人家里头也多少都有这些电器了。九十年代中期是靠什么呢？电话、手机、摩托车，这些普通人也都买得起。到了二十一世纪呢，就是房产跟汽车。如果这些也能做到普通人都买得起，那咱们国家就是中等发达国家了。但是到目前为止，只有精英阶层能买得起。当然，这篇文章是二零零三年写的了。到现在为止，其实已经到了这篇文章所形容的中等发达国家了。从总的趋势看，在全球，中国的经济奇迹的意义是非常大的。这是第一次有一个发展中国家，几乎在所有的制造业层面上都显示了挑战的能力。因为中国没有接受发达国家那种结构调整的指令，而是一直的自主发展。中国现在的发展态势其实很明显，就是从低级产业到高级产业。一级级站住了，然后往上吃，站住了就不放弃。这种发展方式对于其他发展中国家来说是不可想的，因为他们除了卖资源，基本上没有发展的空间了。东南亚就是一个非常明显的例子，只要资源一卖光，接着来的就是经济危机。对比12年之后，咱们来看，中国到现在人均的 GDP 已经到了 6,800 美元，已经超过了 5,000 的线，而且这种发展的势头呢，并没有明显的放缓。在我看来，所有的经济发展归根到底就是技术的发展，而技术的发展归根到底就是基础科学的研究。碰巧的是，在之前咱们正好说了两期中国科技水平的发展是不是落后，而且又结合的上周五我去的这个传感器的峰会，这个峰会给了我一个非常好的例子，就是在连一个普通的科技爱好者都很不重视的狭窄的领域——传感器，在这个领域中，我都可以看到。上游的供货商的各种应用和下游的零部件的各种的生产跟研发是如此的完善，竞争是如此的激烈，而且国家在此上的一些鼓励政策也让很多人有一些希望和有一些危机感。虽然中国在很多细节方面有不少令人发指的落后腐败，但是我总觉得如果能站在更高的角度上看，中国的这种发展是值得世界任何一个国家羡慕的。另外，我对中国治国的管理方式也渐渐的有一些体会，就是和谐社会跟法治社会的这种平衡是怎么拿捏的。以后我再找一些详细的数据跟资料和大家分享。这期节目的最后呢，还要说两件事儿。第一件事儿啊，是很多的听众在问我说，卓老板聊科技的微信公众号最近怎么又没更新了？其实啊，大家都有发现，就是最近一个月。呃，这个微信公众号更新啊，是每天更新八条的新闻，而且很多新闻啊，有一种女性的视角，其实就是因为我们来了一个特别有灵性的小助理，他来负责这个微信公众号的维护。结果呢，也不知道是我用得太狠了，还是因为他运气比较不好呢，他最近呢就得了阑尾炎，结果回老家动手术去了。但是大家也不用着急，他应该就在下周就能回到工作岗位。到时候他会为大家继续奉献精彩的微信公众号上的内容，咱们也祝他身体健康。第二件事呢，就是自从喜马拉雅开通了这个打赏功能啊，我一直都给忘了这事儿了。结果昨天发现里面已经有几百块钱打赏了，所以我很感谢大家。我呢拿这个钱呢自己又贴了一些，买了两个智能手表，这两个手表是土曼的，也希望在节目中把奖品回馈给大家。呃、嗯，也没有什么具体的规则了，就只要转发这期节目，不管是在喜马拉雅上还是在微博上，只要转发就可以。我会从中挑出两个人，然后一人发一个手表。呃、嗯，没有中奖的呢，大家也不要灰心，我之后会坚持做这些事儿，因为打赏的钱嘛，它总会源源不断的。好了，以上就是本期卓老板聊科技。